0: 毛向星被抓之后，一副扛到底的嘴脸。他也清楚，既然抓住自己，说明警方已经掌握了自己的罪证。四条人命，怎么讲也得以命抵命。认不认罪，态度好不好，改变不了必死的结局。第一天审讯，侦查员苦口婆心的讲法律、讲道理。毛向星死猪不怕开水烫，根本就不开口。第二天审讯，他打瞌睡，侦查员哪能让他睡觉啊？拿一张报纸让他念，他结结巴巴念不下来，又编了两句顺口溜让他背：“人民警察真伟大，七宝血案破得快。”让他翻来覆去的背，还是没有像样的口供。第三天，代民支队长亲自主审，他把前几天的审讯人员结合起来分析研究毛向星吃哪一套。都说他平时爱看书，爱看些什么书？毛是个什么性格的人？一致认为他是个孤僻不合群的人。加上他犯了罪，也不可能合取，平时看的书就是摊上的杂志，多色情暴力内容，对他的犯罪起到了推波助澜的作用。内向性格的人一般吃软不吃硬，戴民决定别绷得太紧，先同他聊聊家常，松弛一下审讯的气氛，也探探他的底。戴民上来先问毛向星家里都有什么人，父母可还在，结婚没有。毛向星稍感诧异，斜眼看审讯桌前又换了人。他没有回答，沉默，也可能想到这些情况与案情无关，讲了也不会害了自己，他就开口了。老家在江西农村，生活挺苦的，否则也不会出来打工。打工就是为了挣点钱。他从1993年出来到上海做，除了回家结婚，一直没离开上海。问他老婆是什么人，有没有孩子，他说老婆也是江西人，在上海打工时认识。老婆怀孕后回江西老家生孩子，后来又带着孩子一起来到上海。那问他，既然结婚有老婆，那为什么还到外边做这种丑事恶事呢？毛向星扭捏着不开口，派人把他老婆找来，才发现这是一个柔弱矮小的女人。问那女人，夫妻生活和谐吗？江西女人胆怯的小声说：“吃不消他，他还打人，吓得不敢回去，带着孩子到外面住。他出事了吧？一定出事了。”早知道他要在这上面出事的。案发时他老婆不在七宝，讲不出与本案有关的情节。再问毛向星同老婆夫妻生活怎样，他沉默了半天，吐出了两个字儿：没劲。这两个字就道出了他的作案动机。问他，你的孩子同凤娇差不多大，你怎么下得了手把人家孩子活活灌死呢？毛向星不语，看得出他内心不平静。如果别人惯你家的孩子，你会怎么想？他哭了。毛向兴不情愿被逼一步步走进实质，他烦躁地说：“他哭得太厉害了，没办法。”“什么没办法？”戴敏紧追一句：“哭闹的没办法，用被子也捂不住，不是故意的。”戴敏把话题一转，问：“你做错了没有？什什么做错了？”你七月份为什么进来？嗯，偷自行车。进来以后有没有叫你弹钢琴？毛向星愣住了，这是个文化和精神层次很低的人。他注意看着戴民，是根指头在纸上按，还是一副拎不清的憨模样。戴民只好从头给他上指纹课。人的指纹是与生俱来，永远不会改变的，也不会与任何其他人相同的。你做这种欺负女人的案子不好戴手套吧？话题一转，你认为咱们上海的科技力量怎么样？上海的警方能力怎么样呢？毛向兴一怔，他这次明白了，沉默了半天，他说：“让我交代也可以，但是要答应我两个条件，不然我不讲。”“嗯，讲讲看，哪两个条件？”“嗯，第一，我的事情不要告诉我老家父母。”你说话做得了数吗？毛向星半信半疑地问戴民。旁边的陪审人员敲边鼓，指着戴民说：“这是我们领导说一不二的。”毛向星看了戴民一会儿，接着说：“判决时别张扬，也别给我老家贴布告的。”他明白这不是什么送立功喜报一类光彩的事情，心里还残留着一星半点的羞耻感与亲情。命已经丢在遥远的他乡了，给家人留张脸皮吧。这条能答应我就交代。嗯，可以答应。戴民斩钉截铁地说：“第二，我要在闵行待三天。为什么要待三天？”戴民问。从1993年我就到上海打工，在七宝待的时间最长，我对七宝有感情。我是看着他一天天起来的，七宝有我的汗水。戴民心想：“这里还有你作恶的血水呢。”我答应你就待三天。你吹牛，我懂。这种上断头台的案子要转到市里，你根本做不了主。做得了主，就让你多待三天。戴民十分平静，他知道离冰山崩塌的时刻不远了。毛向清与戴民对视了半天，直到不好意思低下头。我说。毛向清实在是个很复杂的人，作案时完全像一头凶恶的野兽，心残力大，行动果断，毫无怜惜之心。但谈起他的家人，特别是与凤娇同岁的孩子，他的心底又稍稍泛起人性的残余。可是他一进看守所，又恢复野兽的形态，不仅凶狠，而且霸道、专横、狡诈。他对同间房的八个人讲：“我是吃过官司的，曾因为流氓在老家吃过三年官司。”我也看过《水浒》，知道新进来的人要受老人的欺负。我告诉你们，我身上有几条人命，反正一死抵住，谁不怕死，谁就上。他说这话时还做了个抱拳的手势，手靠在腕上，叮当作响。几句狠话，居然真的把同间房的八个歪瓜裂枣镇服了。他在看守所待了三天，那八个人给他送饭送水，服侍了三天，俨然老大的派头。临离开时，毛向星大咧咧地说。本来我还想说几个案子，给你们检举立功的机会。我看你们改造的不好，跟我一样不可救药，所以立功的机会不给你们了，走人。哗哗啦啦的响动伴随他离开，留下稀薄的汗水和留下浓稠血水的七宝镇，走上了他人生最后一段旅途。毛向星先讲了1011案，他进屋后先敲死社华，敲昏小珍，打算实施奸淫时，客厅灯亮了。他停止动作，靠着门倾听。他听见里面是个女人坐起来哄了哄孩子，又睡下，再无别的动静。他色胆冲天，冲进屋里，用白铁管敲燕敏的头，敲昏后正欲奸淫，孩子哭了。他用被子捂孩子的嘴，孩子还是哭。他火了，抱起孩子冲进卧室，举起又灌下。孩子不哭了。他返回客厅对燕敏施暴，强暴完燕敏，他又回到卧室。小珍还没死。失禁的大小便是他没有干了那事的兴趣。他抡起铁管几下把小珍敲死，接着残害涉华。随后，毛向星进到客厅，与他被残害唯一还活着的对象艳敏有一段对话。这是一个十分奇特的犯罪嫌疑人。他每干一件这样的事之前或之后，都与被害人有过心平静气的交谈，这次也不例外。交谈时，卧室里摆放着三具咒死他手的女性。想对他满身污秽，满手血迹，面目狰狞。他问赤身裸体的叶敏：“多大？家在哪里？父母是做什么的？到上海多久了？都打过什么工？老板对你好吗？老板有没有睡你？”边问边用手擦拭白铁管上的血。叶敏出于求生愿望，顾不上屈辱，强打精神回答了他所有的问题。虚弱的叶敏问他：“你有没有妹妹？”毛向星顿时扫兴，狠巴巴地说：“没有。”其实他有个小妹妹， 1 2岁，正在老家念书，但他不想在此时谈到妹妹。燕民又说：“你要了我的身子，就别要我的命了。我还年轻，就当是你的妹妹。”毛向星说：“你的身子，什么烂脏身子？才16岁就破了身，跟我搞早就不是第一次了。你不是我的妹妹，我没有妹妹。我让你活，你就得报警让我死。你放我一命，我保证不去报警。凤娇死了，老板绝饶不了我。”天亮我就走，走得远远的，让老板找不到我。燕敏苦苦地哀求他，扭动的白色身体和身体上鲜黄的血污，激惹了毛向星。他抄起手边的白铁管，几铁管敲下去，燕敏就再不吭气了。月亮很亮，不用手电，不开灯也能看清屋里的摆设。毛向星交代说：“我把能翻的东西都翻了，保险箱锁住，有钥匙没密码，打不开，什么值钱的也没拿走。”至于7月12日凌晨的案子，他承认是他做的。他讲那次用的是榔头，敲破了打工妹的头，却没有敲昏掉。没等他下手，两个妹子大喊大叫，他就烦女人大喊大叫，他心烦意乱的跑了。除了这两个案子，还有案子。